0: Meteora Podcast
1: E tá começando mais um Meteora Podcast, eu sou Cris Guterres e normalmente eu apresento esse programa acompanhada da minha companheira de todas as horas, Renatinha Hilário. Mas eu falei no programa passado que eu fui abandonada, gente, eu fui trocada pelo Mano Brau. Renatinha Hilário é a produtora executiva do Mano a Mano, o podcast mais ouvido do Brasil, e me abandonou aqui por um tempo, vai ficar fora me disse um não muito grande e eu, como tenho muita dificuldade de dizer não e ouvir não resolvi fazer então esse programa sobre esse nãozão que eu tomei da Renatinha aí, gente. Hoje a gente vai falar sobre essa incrível arte de dizer não na verdade a gente vai só falar como é importante a gente dizer não, ouvir a gente deixa para um outro programa, mas eu chamo uma especialista aqui incrível que vai conversar comigo sobre essa habilidade que nos liberta, pode crer a gente vai descobrir aqui no programa hoje que dizer um não bendito, n a o não, -O, nos liberta pro mundo Música <SILENCIO> eu sempre tive muita dificuldade para dizer um não. E eu acredito que haja ligação com o fato de eu ser uma pessoa que está sempre tentando agradar o outro e pertencer a um determinado grupo social. São inúmeros esses fatores que ficam por detrás dessa minha necessidade de agradar, é, como insegurança, personalidade controladora e a imagem que a sociedade acaba construindo sobre o meu corpo, porque eu sou uma mulher e sou uma mulher negra. Mas certamente eu tenho eu vivido um momento em que a maturidade tem diminuído esse medo constante de não ser agradável Aos olhos de quem tenta me definir Eu tenho dito alguns orgulhosos e efusivos não Não, não e não e a cada negativa que eu tenho emitido Eu vou me parabenizando em voz alta Parabéns, Cristiane Você conseguiu vencer mais uma etapa Desse processo que é difícil, é doloroso Dizer um não pra esse colega Que acabou de pedir dinheiro emprestado é, Continua assim, vai lá que você chega longe Dizendo um não pra um companheiro Que tá abusando da sua cordialidade E disse não pra aquele boy lixo Ou pra aquela girl lixo também Que ligou te procurando de madrugada Cara, não tem nada de errado em ser Solista. Só que dizer um não, eu tenho descoberto aí que é muito libertador. Tem feito parte de um trabalho intenso de autoestima e de alto respeito. É dizer um sim para mim mesma. E eu quero convidar você ouvinte que tá aí a tentar. Por isso que eu trouxe... Hoje aqui no Meteora, uma mulher muito relevante para me ajudar a disseminar. Vamos, A gente vai fazer a separação de letra a letra. n a o t não Gente, deixa eu falar. Primeiro que quando eu convidei ela, eu já fiquei com medo dela me dar um não. <risos> Mas ela disse sim. E ela é Ana Maria da Alessandro. Ana, por favor, chegue mais. Conte pra gente quem é você. Que mulher fabulosa é você. Ser, na verdade, porque eu te conheço na de hoje. Inclusive, a Ana tem muitos dos meus segredos, viu? Porque eu já sentei muito na poltrona da sala de terapia dela.
0: <risos> Primeiro, muito obrigada, né, por eu estar aqui, aceitar esse convite. Foi muito gostoso, muito prazeroso. Adoro falar, adoro falar para as pessoas e aquilo que a gente pode né, sempre saber que vai construir, que vai, vai trazer algo positivo para o outro é muito recompensador. Eu, eu sou psicóloga, né, formada em psicologia. Eu fiz duas pós-graduações, uma em clínica e uma em bioética, porque eu estou sempre estudando. Né, eu tenho um grupo de estudos, eu faço um monte de coisa. E eu também tenho trabalhos voluntários. Um, eu comecei com um trabalho voluntário na Fundação Abrinq, é, em que eu fazia parte do comitê de é, dos psicólogos, né? E a gente, eu também ajudei lá a fazer ah, esse, essa parte é legal. Eu fiz, <risos> eu desenvolvi junto com um grupo né, de, de outros profissionais, o um Manual do, do, do Profissional Voluntário da Psicologia para a Fundação Abrinq. Isso foi muito prazeroso. Depois disso, eu, eu vim pensando né, o que, que a gente faz na vida. Bom, é, não exatamente nessa, nessa ordem, mas eu, eu estou na Cruz Vermelha, né, faço parte dessa grande, maravilhosa... Entidade, eu vou chamar assim Como psicóloga Eu atuo sempre na minha área Por estar sempre atuando na minha área Que eu acho que é onde eu, vou, é onde eu sou mais útil né? Eu faço parte Eu tenho parcerias com o Uniped Com a Elaine Alves da USP né? eu, É muito legal porque trabalho Com emergências e desastres né? O papel do psicólogo nesse lugar Fiz alguns trabalhos lá também. É uma rede, né? Eu adoro fazer parte de redes. Eu sempre fiz parte de redes. Eu, não vou, eu vou morrer fazendo parte de redes. E cada uma de um jeito. E eu acho isso muito legal. Eu estou no Grupo Mulheres do Brasil. Em que eu estou dentro do apoio emocional. É, no Comitê de Apoio Emocional, que é muito legal. Eu faço parte também do Comitê de Igualdade Racial. Que é Bárbara, adoro fazer parte. Sempre estou junto com a Andréia Cruz, né? Eu e a Dé, a gente faz aquela parceriazinha
1: boa. Nossa, colunista aqui do Meteora, Andréia Cruz nossa mentora. Ah, é uma graça, adoro ela. E, e também
0: dou uns pitacos em políticas públicas. E eu sou aquela, aquela andorinha que, junto com as outras andorinhas, a gente faz um belo verão, é muito legal, porque uma pessoa sozinha não faz nada, mas quando você está junto com a outra potência, são potências que se unem e que conseguem mudar muita coisa. E essa sou eu, atuo em consultório, atuo em né, eu tenho a parte da clínica, fui consultora de projetos sociais, né? com ênfase em geração de renda, muito legal esse trabalho também. Gente, eu sou um monte dessas coisas todas, eu sou um monte em
1: mix e eu sou isso. Ana, vamos <risos> seguir aqui no nosso propósito de tentar ajudar nossos ouvintes e até a mim mesma, porque eu tô aprendendo, tô no processo, né? A, a lidar com essa possibilidade De dar inúmeros nãos para os outros E um sim para nós mesmos, né? Essa pessoa que tem dificuldade de dizer não Ela demonstra que ela tem uma falta de controle? Ah, eu, eu vou dizer uma coisa para você A gente, no começo da vida, a gente diz
0: muitos não né? Você já viu, criança pequena Você fala um assim Não, não, não para tudo num primeiro momento. E aí o que, que vai acontecendo com esse serzinho? Ele vai tendo que aprender que o não às vezes pode não ser uma coisa tão boa. A, aquela coisa assim de a criança vai brincar com alguma amiguinha que vai em casa e a mãe diz: "Você tem que emprestar as suas coisas para ela. Você, você é sua amiga. Você tem que ser amiga, você tem que ser boa, boa". Eu vem essa palavrinha maravilhosa, chave. Aí a criança para e aí ela empresta mesmo não querendo. Aí a mãe fala assim: você come legumes porque legumes é bom. Tem criança que come, enfim. Não. Aí a mãe olha para ela, feia, né? Aquela cara de, meu, desaprovação total. E a criança, então, ela olha para a mãe e vai comendo, apesar do não que ela está dizendo. Então, tem várias situações que a gente vai, vai aprendendo. Com o decorrer da vida, você é, tem algumas coisas que são tidas como: você tem que ser aceito pelo outro, e você ser aceito pelo outro, significa que você não pode dizer não, isso faz um mal danado, porque você está sempre se colocando à, à mercê do outro, sempre dizendo que eu tenho que, que corresponder a isso, eu, tenho, eu, eu, eu não sou bom o suficiente, se o outro não olhar para mim e me aceitar, então você gera um problema de autoestima, você gera uma coisa de inadequação no social aí como que eu me imposto? Muitas vezes no consultório eu tenho coisas sabe, esse tipo de situação aonde a pessoa chega e fala assim Ana, não sei me colocar lá, eu não sei dizer não, eu, eu fico nervoso eu fico, me tremo inteira, e aí eu fico pensando ai não, mas eu, eu tenho que dizer sim, eu tenho que dizer sim eu tenho que dizer sim, eu acho que a gente tem que entender que a gente lê ou não verbal. Então tem muita gente que dá um sorriso e vira para a criança e diz assim, mamãe não gosta que você faça isso. São duas informações para essa criança. E aí essa criança, ela não sabe o que ela responde. Normalmente ela vai responder para o sorriso e vai continuar fazendo. Aí o adulto fica irritado, porque afinal de contas chamou a atenção da criança. O que eu quero dizer com isso é que tem sutilezas na hora da comunicação. E normalmente a gente comunica, a gente tem que se comunicar inteiro. Se é não é não inteiro. Eu estou de cara fechada, eu estou de, eu tô com, com uma entonação de voz, eu estou com um gestual. É só assim você consegue estabelecer um limite pro outro. Faz o limite para o outro. Caso contrário, o outro fica confuso e aí ele vai fazer de acordo com o que ele sente, porque é mais confortável pra ele. Cris, limpe a mesa e lave a louça. Não.
1: Não. Ana, essa confusão que eu gero no outro, entre um não, é assertivo, né, não, não vou fazer, e um não que te, te gera esse, essa, esse momento de dubiedade, porque é aquele não sorrindo, esse não que deixa ali um espaço, e isso acontece também quando a gente é adulto, né, a gente não só faz isso com crianças, mas também fazemos isso com os adultos, porque às vezes a gente fala aquele não, a gente não consegue comple completar, não é completo, deixa uma marca. Margem. E aí a pessoa vai e aproveita dessa margem e tenta enfiar ali os pedidos dela para fazer com que em algum momento você diga sim, né? Eu costumo dizer que é a barganha, né? Quando a gente tem isso na vida
0: né, da infância, né? Na adolescência, a gente, a gente começa assim, vamos dizer. Quando você chega na vida adulta, você reproduz. Só que aí na vida adulta a gente tem mais como é que eu vou dizer, mais ferramentas para ajudar, para manipular e para... Enfim, e aí em qualquer setor da sua vida, seja no pessoal, no profissional, em qualquer setor da sua vida, isso tudo vai estar presente. E aí vai depender muito de como você lidou com os nãos que você recebeu lá na infância. Às vezes, essas pessoas recebem nãos pra tudo, né? Você não pode isso, você não é bonita, você não tem isso, você tá gorda, você não é magra, você não sabe falar, você não sabe cantar. Eu me lembro de uma situação em que uma, uma paciente chegou pra mim e falou assim, Ana, eu", ela falou eu era a única criança que não, que não cantava. E ela falou, depois eu descobri por quê. Toda vez que eu cantava, eu era, eu era repreendida. Diziam pra mim, você não tem ritmo, você não Sabe, ela falou: aquilo foi incutindo em mim tanto que hoje eu tenho dificuldade para cantar e eu acho realmente que eu não tenho ritmo. Então, assim, tem coisas, né? Isso é bem sutil, é, tem coisas que a gente vive e que você nem se dá conta do quanto está incutido em você certas, vamos dizer, normativas, né, certas regras que são impostas
1: e você não consegue dar um salto quântico para se libertar dela. Eu tô aqui ouvindo você falar e tô me reportando à minha infância. Tô, tô assim, <risos> no meu imaginário, vivendo alguns momentos em, em que eu ouvi alguns nãos. E quando você traz essa, essa fala do... Não, você não sabe cantar, não, você não sabe dançar, não, você não é boa pra fazer tal coisa. As pessoas costumam dizer isso, às vezes, sorrindo. Só que, na verdade, é uma fala extremamente violenta, que nos, que nos limita né? Coloca a gente numa caixinha deixa a gente quadradinho e faz com que a gente acredite, não eu não sou boa nisso, eu reproduzi essa frase várias vezes eu não sou boa em tal coisa, eu não sou boa em tal coisa mas eu nunca nem tentei fazer né? isso é uma coisa que depois a gente vai precisar na vida adulta, de muitas horas bundas de terapia, pra poder se libertar desse, desse conceito que foi colocado na gente. É isso mesmo e, é, eu acho que Partindo do pressuposto de que nós
0: temos uma família funcional, ok? Funcional. Dentro dessa família funcional, existe isso que eu disse. Imagine numa família que não é funcional. É um horror. E, então, se eu parto do pressuposto de que estes pais não tiveram uma cartilha e estes pais podem estar repetindo aquilo que eles vivenciaram na sua vida com os pais, que normalmente isso acontece. Então, assim, eles dão como certo. Está é, certo isso que eu estou fazendo. Milhão de contas, funcionou comigo. A pergunta é, será que funcionou mesmo? Ah, eu acho que não sei. De verdade. E aí, o que você faz? Você deixa de salientar a habilidade, a expertise. O, no, o que que, é, o que, que é aquela criança, ou aquele jovem, ou, 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 ou esse adulto, porque isso cabe em qualquer situação, né? O que que ele tem de bom? Então eu percebo que às vezes você dizer para o outro, puxa, olha, você se superou nisso, que legal. Meu, isso é um incentivo que não tem preço. Isso empodera. Eu costumo dizer que dá, meu, dá potência para a alma. Então você tem que, você tem que. É, o não, ele é um, uma coisa fundamental porque você vive em sociedade. E em sociedade você tem que saber até onde você pode ir. Porque senão você vai se estourar. Aí fora tá cheio de perversos, que te consomem. Então você tem que saber, saber estabelecer o limite. E você faz isso dizendo um não. Não significa que você não possa elencar as, as boas coisas que aquela pessoa tem. O lado bom, o lado positivo. Porque você vive isso é a vida toda, né? Você
1: pode tem alguma coisa que você não pode. Enfim, não sei se eu respondi. Às vezes eu dou umas viajadas bem boas, né? Ana, você não só respondeu, como você me deixa extremamente reflexiva. Cada resposta que você dá, eu fico aqui refletindo como é que eu tenho agido, né? Durante a minha vida, eu já estou assim processando essa nossa conversa que isso aqui vai gerar várias mudanças de chave na minha mente. <risos> Alô. Não. Ana, eu comecei o programa fazendo essa brincadeira Da Renatinha, né, que ela me disse um não Mas a Renatinha até mandou uma pergunta Pra você, porque eu e ela A gente conversa muito Sobre oportunidades, né E a gente, já há um tempo Que a gente vem desenvolvendo uma conversa Que tá relacionada com o fato Da gente dizer sim pra muitos Dos convites de trabalho que a gente recebe E porque a gente Teve muita dificuldade de chegar Aonde nós chegamos, nós demoramos muito muito, nós não somos mulheres que logo que a gente entrou na faculdade a gente já foi fazer em estágio em grandes empresas, a gente já teve possibilidades portas abertas, trainee muito pelo contrário, a gente teve que assim ser muito ligeiras, ter uma estratégica fabulosa para construir o nosso nome. Só depois, já bem mais velhas, é que a gente conseguiu entrar nesses espaços de poder né, corporativo. E até que isso chegasse, isso acontece com a gente ainda hoje, a gente foi dizendo sim para muitos dos convites de trabalho, porque a gente descobriu, a gente sabia que não haviam muitas oportunidades para nós. Então a gente sempre acreditou que aquela ia ser a única Tipo um convite, agora eu tenho que aceitar Porque se eu recusar, eu não vou ter outro novamente E isso nos torna exaustas, cansadas Porque a gente aceita muita coisa A gente dá conta, mas a gente perde é, em saúde mental Em qualidade de vida Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso Sobre essa relação que traz é, Tem um recorte né, de gênero e racial também nessa minha pergunta Porque é pelo fato de nós mulheres Temos muitas dificuldades né, no mercado de trabalho também. Tá?
0: Então, né, é, essa situação de trabalho é uma coisa bastante interessante que eu vou começar assim, o que que é a relação no trabalho, né, o que, que é o trabalho? O trabalho são várias pessoas que vêm de vários, vários jeitos de educação e que de repente se vê num determinado lugar por oito longas horas do seu dia, 40 horas semanais, aliás, fica acho que mais lá do que tá em casa ou dorme, porque tem, vamos supor que 8 das 8, das 8 das horas, tá dormindo, supondo que é 8, 8, já são 16, não dia de 24, né? Fora o seu deslocamento pro trabalho. Então, assim, se eu considerar que você vive isso e você vai lá com toda a sua estrutura de vida, sua história de vida, todos os, todas as suas inabilidades e habilidades, enfim, você vai lá, você e todos. E né? aí vocês têm que conviver. Eu posso levar isso para a questão do casamento também, se a gente quiser. Então, você vai ali e aí o que acontece? Para você, primeiro ser mulher. Sabemos que nós, culturalmente, somos um país de machistas, né? Os homens determinam, mandam e a mulher tem que ficar quieta tem que executar a tarefa. Fomos educadas assim, eu estou falando isso de uma maneira muito genérica, não é? Hoje muita coisa mudou, mas ainda muita coisa permanece e de uma forma diferenciada, mas permanece, meio velada, sabe? Então assim, quando você chega com essa questão, primeiro você, você já, você tem pra você de que você não é capaz, porque você ouviu isso a vida inteira, de alguma maneira. Você leva isso pro trabalho, mas aquilo tem uma coisa dentro de você que inquieta que diz assim, não, mas eu posso, eu tenho o que, eu vou conseguir. Só que o meio diz, não, você não vai. E aí você vai ficando cada vez mais frustrado, você vai ficando com a autoestima lá embaixo, você entra numa situação de estresse porque você quer, quer fazer as coisas que você tem vontade de fazer, você sabe que aquilo é legal, porém, do lado de fora diz, não, isso gera um conflito interno. Aí, quando a gente pensa que... Essas regras, a gente pode realmente começar a, a, a quebrar? Como é que a gente pode fazer, né? Primeiro, você tem que se conhecer, Cris. Tem que ter um autoconhecimento. É só através do autoconhecimento que você consegue separar joio do trigo. Você lembra aquela situação em que você... É, na adolescência, a gente faz muito isso, né? A gente começa a checar aliás, os limites, a gente começa a dar uma forçada neles para que eles vão um pouco mais longe, né? Porque é natural do, do, do ser humano testar isso. Ele está se conhecendo, ele está se percebendo, ele está vendo até onde ele vai. Aí você, você pensa, naquela época, é aquilo. Bom, minha mãe disse isso, meu pai disse isso, eu aprendi isso, mas isso aqui não me responde. Eu posso fazer um pouco mais. E aí você começa a separar. Quando você vai atingindo a vida adulta, você vai separando, né? Ah, isso aqui tudo bem, acho legal, fica comigo. Minha mãe me deu uma coisa legal, meu pai também. Esses valores eu vou permanecer, porque me dizem. Ah, esses outros eu jogo fora. A gente tem que fazer isso também no ambiente de trabalho. E, e no ambiente de trabalho, se você começa a ter, ter muito medo, né? Significa que você vai ficar limitado Significa que você não vai crescer nesse lugar Significa que você tem que olhar para você Se amar muito e conseguir fazer a diferença. É, muitas vezes eu entendo que você não consegue mudar de trabalho, principalmente num, num cenário como a gente está hoje. Então você tem que achar coisas alternativas que respondam internamente, para que você consiga estar nesse lugar, cumprir com, os, com as suas atividades e, e, e ver o que é que essa empresa pode trazer né, que, que traga a você um pouco de potência. Porque tem, se a gente procurar, tem. Normalmente, você vai encontrar um ou outro que, que vai é, estabelecer limites para você. Se você olhar para esse outro direito e tentar entender que outro é este, você vai ter um pouco mais de ferramenta na mão para conseguir lidar com essa pessoa. E eu costumo dizer que no meio corporativo... A gente tem muitas relações abusivas, muitas.
1: No, God! No, God, please, no! No! Não! Nessa nossa conversa me reporta para o ambiente mesmo de trabalho, não os que a gente precisa dizer para os nossos colegas, para o nosso chefe. né Você sabe que eu queria até trazer um exemplo pessoal para é, pra cá, para a pra nossa conversa, que eu fui trabalhar na Prefeitura de São Paulo é, num momento em que o departamento estava fazendo uma transição do papel para o digital. Então eram equipamentos chegando, coisas novas e tal, e com pessoas que que já eram bem mais velhas do que eu e que não tinham é, um convívio habitual com essa tecnologia. Então, para elas era difícil mesmo lidar com a impressora, lidar com os formulários, com os programas. E o que no começo era um pedido de uma ajuda esporádica, de repente, você se torna assessora para assuntos é, digitais do departamento. E o meu trabalho não rolava. Era isso, porque eu estava o tempo inteiro atendendo a fulana que precisava de ajuda na impressora, a outra que não sabia usar o formulário, a outra que eu não conseguia entrar com a senha. Quando eu vi o meu trabalho não andava, todo mundo estava logado, menos eu e aí eu passei a dizer alguns não foi obrigada, fui obrigada até a colocar alguns, alguns bilhetes de vez em quando no meu computador, porque eu já escrevia pra eu escrever eu precisava de muita concentração e aí o pessoal começava, me via no computador achava que eu tava só no computador, tipo você só tá olhando, ai ah, me ajuda aqui eu comecei a dizer alguns não, passei a ser por algum período uma pessoa não grata dentro do, do departamento porque eu dizia muitos não ai ah, você me ajuda aqui? não, não posso pede liga lá no departamento, o técnico pede pra vir um técnico, não, mas é só uma ajudinha, não, não é só uma ajudinha, porque para o meu trabalho vai me atrasar. E aí, Ana, porque eu ainda tinha essa possibilidade de dizer não sem medo, embora eu demorei para dizer porque eu queria ser aceita, né? Não é só o medo de perder o emprego, mas também tem o um medo de não ser aceita. Só que nem todo mundo tem a estabilidade que um serviço público me oferecia e as pessoas têm medo de dizer não no ambiente de trabalho, pros colegas, o chefe. Vamos falar um pouco disso, Ana? É interessante,
0: né? Primeiro que numa solicitação tem sempre coisas que estão enrustidas, né? Tem sempre mensagens que não estão reveladas, Então, num pedido. A gente tem que estar que tá entendendo que jogo é esse que está sendo jogado e a gente vai dizer sim ou não para esse jogo. A qualquer lugar, qualquer relação tem um jogo. A gente precisa identificar qual é. Normalmente, quando você diz não para o outro, a expectativa dele não foi atendida, a demanda dele não foi atendida. A expectativa dele era de que você respondesse. Então, o seu grupo de trabalho estava acostumado, né? Você sempre dizia sim. Ao contrário de você, muita gente vai aceitando. Ah, tá bom, posso. Ah, tá bom, posso. Posso, 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 sabendo que não vai dar conta passa por um processo de sentimento de culpa porque aceitou e não deveria ter aceitado, mas aí tem que dar conta, aí fica nervoso, aí vem a dor de cabeça, aí vem a raiva porque as pessoas não estão percebendo aquilo que você está fazendo, que é tão importante quanto ela delas, ou seja, não valorização de você no meio no trabalho, ao contrário de você, por exemplo, a maioria se submete a. Por quê? Ah, eu preciso ser legal. Se eu tenho medo de perder, eu, se eu não, se eu disser não, talvez eu vá ser mandado embora. Só que não percebe que se você vai aceitando coisas, você está deixando de fazer aquilo que é da sua tarefa diária, porque você está aceitando outras coisas que estão entrando no meio do caminho e, fatalmente, aquilo que é seu, de verdade, não será executado até o final do dia, porque você não tem avatares.
1: Eu adorei essa descrição que você fez dos sentimentos. Primeiro a gente vai ter culpa, depois a gente vai ter dor de cabeça e depois a gente vai ter raiva. Eu amei essa descrição. Ontem eu disse um não, que foi um desses nãos muito dolorosos, eu recebi um convite ontem um, para participar de um projeto social, que é uma coisa que já vem e já mexe com o meu coração, e a pessoa ela sabe manipular, ela já chega dizendo assim, olha, eu tenho um convite para você, você é muito relevante, nossa, a gente está aqui, é, queríamos muito que você fizesse parte porque não dá para construir essa história sem você ali já ganha minha atenção mas vamos lembrar que ela estava me convidando ontem para um projeto que era para hoje. Talvez se eu fosse tão relevante assim, eu poderia ter sido convidada com mais tempo de, de antecedência. Mas seguiremos. E aí ela trouxe que era um projeto para mulheres em vulnerabilidade, mulheres lá da Bahia, Salvador. Me deu aquela segunda flechada no coração, porque eu fiquei ali super derretida. Mas aí eu parei para dar a resposta, eu respirei fundo e falei... falei cara, eu não sou tão relevante assim. Porque se o projeto é tão maravilhoso, a pessoa que eles julgam ser tão relevante está sendo convidada de véspera, então eu não sou tão importante assim. Nem pensaram, talvez tenham pensado no meu nome de, de última hora, ou se pensaram antes, não deram a devida atenção para imaginar nossa, vamos com, combinar com antecedência, convidar com antecedência para que ela tenha tempo de organizar a agenda dela, para que ela realmente possa estar com a gente. E outra, se eu achar que eu devo estar em todos os projetos que ajudam mulheres em vulnerabilidade, eu não vou viver, eu não vou trabalhar, eu não vou conseguir dar sequência na minha vida e eu já faço isso, eu não faço isso desde hoje, eu faço isso há muito tempo, então eu dizer um não aqui só vai me ajudar porque eu tô com uma agenda muito em cima da hora, muito apertada, eu tô com um monte de compromissos e eu não posso ficar de um dia para outro mudando para participar de eventos que já estão sendo pensados há bastante tempo mas esse processo de dizer um não é um processo de autoconhecimento ele é longo, então assim, eu disse não, eu decidi dizer não, mas eu disse aquele não sorrindo, né, que a gente começou ali no começo do, do programa, assim, não que deixou uma possibilidade, sabe, e aí, ai, agora eu não posso, talvez num outro momento, e aí a pessoa veio na hora, na lata, ok, então o que, que você acha dia 27 de novembro, e aí eu parei, pensei de novo, falei, não, é, eu não tenho agenda mais para esse ano, talvez para 2022, aí eu vou pedir para você mandar um convite com antecedência por e-mail que a gente vai analisar e vai te dizer se é possível que eu esteja com vocês. E no fim dessa história, o que eu acho que tem a ver com esses sentimentos que você descreveu aí é que eu demorei umas quatro, cinco horas para dizer se não. Que eu poderia ter dado logo de início, certeiro. Não, não posso, não tem agenda, por favor, mande um e-mail lá para 2022. Eu senti dor de cabeça, depois no final eu senti raiva porque eu tinha demorado a dizer se não Senti raiva de mim, senti raiva do convite Eu senti todas essas confusões aí que você falou Eu tava aqui pensando quando você ia falando eu, eu tava rindo porque eu falei assim Cara,
0: quantas situações a gente vive Eu também já vivi isso muitas vezes, né? Ainda vivo, porque eu tô viva, graças a Deus, no meio Às vezes eu sou capturada e não percebo né? é claro que hoje o tempo entre eu ser capturado e perceber ele é bem menor é muito menor, mas antes eu demorava, às vezes até um dia dois, uma semana sabe, e ia passando mal e não entendia por que, que eu estava com aquele negócio, por que, que eu estava com uma situação de falta de digestão eu, eu não soube estabelecer o limite a gente é capturado o tempo todo e é condicionado a ser solícito para a gente é condicionada a, a, a estar para o outro. Essa é a grande verdade. Em, em tudo. E aí, é, é, quando você faz isso, você está atendendo a demanda do outro. Tão somente apenas a demanda do outro. O que acontece com você?
1: Cadê tá você? Procura aí. Se você achar, me diz. <risos> não tem, é uma neba, sumiu e você sabe que normalmente quando eu aceito esse tipo de pedido em cima da hora, depois eu fico toda arrependida no momento em que tá acontecendo o evento ou no momento em que eu tô tendo que dispor o meu tempo pra fazer aquilo que eu aceitei, mas com vontade de dizer um não eu começo a pensar, nossa eu podia estar tá curtindo meu dia de tal forma, eu podia tá fazendo outra coisa, podia estar tá com meu filho, eu podia, eu sempre caio nesse sentimento, sabe, eu descubro que eu não tô ganhando, quando eu disse esse sim.
0: E eu vou te dizer mais, né? Faz mais mal a você dizer o sim do que quando você consegue dizer o um não para o outro. Que é isso que você está dizendo. Eu fico tão mal, eu fico tão enjoada, eu fico com raiva... E aí eu vou te dizer o que rola. Aí você fica com raiva, você vai pôr essa raiva onde? Normalmente a gente joga pro estômago, porque é onde digere. Ou vai pro fígado, né? Aí você, você fica irritada, vem a irritabilidade. E aí você, nas suas relações, você, você, você transmite essa irritabilidade. Aí você deixou de estar naquela situação para ir as outras da sua vida. Pronto, já começou a fazer meleca na sua vida. E você não percebeu. Né? Aí, quando, conforme você está nessa, nessa situação, o que acontece com você? Você fica incomodada o dia, as relações não vão sendo satisfatórias porque você não está satisfatória com você e automaticamente o outro, às vezes o outro traz alguma coisa que é um gatilho para aquilo que você viveu para essa situação que tá mal digerida, aí você fica com raiva de você, aí conforme vai passando isso, aí bom, vamos lá, você não dorme não dorme, porque aquele trem fica na cabeça aí pensamentos intrusivos o tempo inteiro, aí você fica ansiosa aí vem a ansiedade bom, ansiedade não precisa dizer que você sai do aqui agora, saiu do aqui agora, perdeu a vez do seu dia e perdeu a rédea da vida naquele momento, aí você começa a ficar estressada meu... Aí eu vou perguntar... Vou dizer pra você assim... Olha... Veja que teve coisas... Tiveram coisas que vieram veladas nessa solicitação... Olha... Eu, o que o que ela tinha que falar? Eu disse... Cris... Eu tenho uma, um grupo X... São pessoas que são assim assado... E você seria muito importante se pudesse ir lá dar uma palavra... Mas... Como ela vem? Vamos, vamos na manipulação... Cristiane... Você é tão legal... Você é a pessoa certa... Olha, essas pessoas precisam tanto, elas estão tão carentes, você, se você for lá, vai dar um, um clima, vai... Enfim, aí você fica pensando em todas as outras situações que você já viveu, que você sabe que é bom, você sabe que de verdade empodera, você sabe que as pessoas vão se identificar com a sua, com a sua pessoa, etc, etc, etc. Porém, é muita sacanagem do outro. Né? esse outro está manipulando você, ela não está te pedindo uma coisa eu acho que você saiu brilhantemente você soube dizer ou não, apesar de tudo todo esse rebuliço que causou <risos> agora tem outra coisa né? você, você tem que ser firme e forte e pôr um ponto, você pôs um ponto e vírgula e deu a, por, a possibilidade né, dela jogar e aí você teve que dizer não duas vezes como que você, Cris não vai atender a um pedido tão meigo, tão carinhoso de tanta importância para tantas pessoas porque você, Cris que chegou onde chegou porque você se nega a fazer isso, porque você Cris, e aí vai embora, se quiser, o capo um monte.
1: Ana, pelo amor de Deus <risos> eu tenho várias delas
0: vocês disseram
1: não. Quero aproveitar para a gente falar agora desse não do não materno. Você Ana acompanhou a minha jornada de maternidade. Você sabe que eu me tornei mãe de um indivíduo que já veio cuidado suficiente e aprendizado da vida para manipular uma pessoa que. Ama. E aí, eu não sei se isso é uma verdade absoluta, mas eu tenho conversado com muitas outras mulheres que são mães, e eu acho que a culpa é um sentimento que acompanha as mulheres, principalmente depois da maternidade. Eu, depois que me tornei mãe, virei Cristiane, culpada da Silva Guterres, é exatamente isso. A culpa que eu sinto quando eu digo um não para o meu filho, me arde o estômago, queima, é, tudo, <risos> o sangue ferve. O que, que é isso que acontece comigo, Ana? Ainda mais eu que me tornei mãe por adoção. E tudo eu fico, ai, tadinho do meu filho já sofreu tanto. Ai, tadinho do meu filho já sofreu tanto. E eu não posso deixar que essa situação siga dessa maneira. Existe uma cobrança muito grande em cima da mãe por todos os resultados que o filho der na vida, né? Então, se o seu filho for uma ótima pessoa, ele é um ótimo cidadão. Agora, se ele for um péssimo, cidadão, ah, porque a culpa é da mãe, a mãe que não deu educação eu reflito muito até também quando a gente coloca muita culpa na mulher sobre é, os, os homens machistas, ah, é porque nós mulheres somos as responsáveis por não educar homens machistas sabe, Por que, que tem que ser nós mulheres, e por que, que a gente não pode mudar essa frase pra dizer, nós sociedade, o casal, o homem a mulher, as pessoas até, a gente tá numa sociedade onde a gente não fala mais simplesmente de homem e mulher, a gente tem pessoas LGBTQI a mais que já não se enquadram nem no gênero feminino, nem no gênero masculino então talvez a sociedade a gente precisa fazer isso juntos e não a mulher, essa culpa que tem sobre nós né, que essa cobrança que gera uma culpa sobre nós mães você disse uma coisa que eu acho muito interessante
0: primeiro, fato é que vem aquela coisa do eu tenho que, eu tenho que acertar eu vou dizer para você o seguinte, né? Primeiro, filho precisa do limite. Eu cris, mãe educa, né? Do, do educar e do latim, manja que a coisa que é bonitinha, bonitinha, a coisa que é bonitinha, que é assim, né? Conduzir para fora é, é, é preparar para o mundo é conduzir a pessoa para fora de si mesma, mostrando as diferenças que existem em viver na sociedade é, Se eu parto desse pressuposto, eu vou dizer para você que a gente tenta fazer com que os filhos não sofram, que eles não, não podem ser excluídos lembra, a gente era excluída de grupinho de vez em quando mas a gente não pode imaginar que eles possam passar por isso, se a se a gente puder passar um tapete vermelho e a gente ficar lá embaixo, segurando, e eles pisarem em cima, a gente vai fazer? Isso é saudável? Na verdade, você tá mais com receio daquilo que você sente, porque você que tem nesta memória, a... ele tá começando. A gente não pode esquecer que determinadas coisas que eles, preci... eles precisam viver, esses não. É um, é um preparar para o mundo, é um ajudar a saber como viver na, na sociedade, isso é mãe. Uh, já diz Issamitiba, né, que educa, é, como é que é, quem ama, é uma educa. Eu gosto bastante do Issam e eu gosto muito também da Roseli Sayão.
1: Ah, eu adoro a Roseli Sayão, eu aprendo muito sobre ser mãe com a Roseli. É, ela fala e eu fico em êxtase,
0: assim, adoro, porque primeiro que eu me identifico com um monte de coisa que ela traz, eu acho isso ótimo. Então o que acontece muitas vezes é que a gente, a gente não quer que o filho sofra, mas na real quem não quer sofrer é a gente. A gente quer que, não, não quer que ele seja excluído da, 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 do grupo, da escola, a gente não quer que ele passe por, por alguns percalços, a gente não quer que ele sofra, a gente não quer... Só que assim, precisamos entender que tudo isso faz parte do estar vivo e tudo isso ajuda na resiliência dele, na tolerância à frustração. Nele dói, a gente não sabe quanto, só se você perguntar. Não dá para estabelecer um parâmetro. Mas como que a gente pode ajudar essa, este ser que ainda não, tá, não sabe viver sozinho em sociedade, né? Mostrando, tem que mostrar para ele que assim, olha, isto é possível, isto não, estabelece-se um limite, por quê? Porque. Se ele estiver no meio da na sociedade, olha, eu vou te dizer, não tem coisa mais interessante do que criança. Criança, ela é, ela é muito certeira, ela é real, ela tem até aquele ladinho perverso, que eu costumo dizer, e ela manipula. Claro que ela vem aprendendo com a gente, ou a vida, de alguma maneira, vai ensinando. Só que a gente precisa estar ali para dar esse acolhimento e dizer, olha, esse é um caminho possível, esse não. Você precisa ajudar que essa pessoa consiga tolerar os nãos que ele vai receber. que ele precisa ter essa resiliência, se não, ele não vai conseguir viver na sociedade Porque viver na sociedade Significa também você Opa, aqui eu posso, aqui não não é, não é tudo que a gente vai poder dizer não Alguns a gente vai poder dizer não Com muita propriedade Tem outros que a gente vai ter que relevar A gente vai ter que pensar, a gente vai ter que ver tudo É, é, é bem uma visão sistêmica da história
1: Não, não Não, 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 não Não, não Não, não Aninha, a gente falou muito da dor de estômago, né, dessa dor de estômago que a gente sente, é, mas é importante também a gente dizer o quanto o não gera uma sensação de liberdade, eu disse aqui no programa, é, vários, descrevi ó, vários momentos de dor e angústia, né, que eu tive por... Por conta da dificuldade de dizer não, por achar que eu não seria aceita, por achar que eu tinha que ser permissiva para que eu pudesse fazer parte. Mas depois que eu tive contato com o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é tudo, né? E é um contato mesmo, porque ele não é algo que eu acordo de um dia para o outro e hoje eu me conheço e vivo, estou bem, vamos lá. Não, ele é um processo, eu vou vivendo ele ao longo da minha vida, né? Depois disso eu descobri o quanto era libertador dizer um não. Um não que é um não para o outro, mas é um sim para mim. Eu queria que a gente falasse um pouquinho disso, Ana.
0: Tem, é esse, bem lembrado isso, né? Porque assim, quando você consegue estabelecer para o outro o não, o que, que você está fazendo? Você está atendendo a sua demanda e não a dele. Porque você olhou pra você e você percebeu que se você aceitar aquele, aquela, aquele pedido, você vai estar, eu vou falar assim, mas é 500 aspas, né? Você vai estar se matando, né? Você vai estar dizendo para você mesma que você vai entrar num looping de estresse, num looping de falta de tempo, num enfim, e, e isso que você coloca, né? Eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto para usar esse tempo que eu teria para mim para fazer isto para atender a demanda deste outro. Então, quando você diz não para isto, realmente é libertador. E você se sente bem, porque você conseguiu estabelecer o limite necessário. E eu vou te dizer: ninguém vai embora, tá? E você não vai deixar de ser amada por isso. Ao contrário, você vai ser respeitada. Vou trazer um, um negocinho aqui. Numa roda dessas de conversa para uma determinada empresa, não vou falar aqui por uma questão ética, não é? Eu estava com alguns executivos dessa empresa e a gente estava falando. Sobre as questões de perda Sobre as questões de luto Essas coisas que a pandemia trouxe né? Esses assuntos mais E aí e que são, são vividos e, e aí eu me lembro de uma pessoa que falou assim Pra mim então, eles estão em home office E aí em home office parece Que você está full time Para a empresa Mas o para a empresa Substitui para a chefia Na real, então a chefia acha Que você está, porque você está em casa Então você tem tempo você não faz mais nada a não ser olhar para o seu trabalho. E esta pessoa tem um filho pequeno, de 3, 4 anos, eu não me recordo, e. Chegava na hora do almoço, era a hora que a demanda Aumentava mais de outros Executivos pedindo para ela fazer coisas E ela estava sem a, a pessoa que ajudava, né A babá, mundo pandêmico, vamos lembrar Então assim, a babá não está lá E ela tem que fazer o almoço Daquela criança, ela tem que dar o almoço Pra criança, tem que almoçar pra ela continuar Existindo no meio da casa, no trabalho Pro filho, pro marido, enfim E aí, o que acontece? Ela, ela, ela Não conseguia dizer, ai não, olha Ela ficava com medo de dizer pra os executivos, que ela não podia fazer aquilo naquela hora. Ah, e vem mais um detalhe que você vai amar. Ela dizia assim, eu não posso dizer pra ele que eu tenho que fazer comida pro meu filho. O que ele vai pensar de mim?
1: Sim, a gente tem esse medo. E você sabe que eu me vi numa situação recente, onde eu tive uma questão com o Rafael, que eu precisava resolver. E eu tinha um contratante, eu tinha um trabalho imenso e tal, e eu tinha que parar, né, naquele momento, era um trabalho que tinha prazo para entregar, eu não ia extrapolar prazos, mas eu precisava dizer olha, eu estou com problema com, os meu, com meu filho, e eu não posso fazer o trabalho hoje, eu não posso fazer o trabalho amanhã, mas eu não vou atrasar a entrega, do trabalho, e eu fui muito sincera com ele, disse, me posicionei e tal, e depois eu fiquei é, enlouquecida, refletindo sobre se eu tia, tivesse, será que eu fiz a coisa certa? Ai, será que eu deveria ter falado que eu, tinha, que eu tenho um problema com meu filho? Talvez eu devesse ter negado, talvez eu não devesse ter dito nada, ter me virado em 10 para dar conta do problema, do trabalho, depois que eu enlouqueci, né, tive aí a, a ardência no estômago... A reflexão final foi de que eu fiz certo. Eu pontuei que eu tenho filho, meu filho é importante para mim. Existe um momento em que eu preciso parar para resolver os problemas do meu filho, mas isso não vai me tornar uma profissional menos competente ou menos dedicada por conta disso. Até muito pelo contrário, eu acho que o fato de nós mulheres, as que temos, nós que temos a possibilidade de um, de cuidar diretamente do nosso filho, de, de estar ali com o nosso filho, principalmente quando a gente não tem uma pessoa para nos ajudar. Muitas vezes, é, muitas vezes não, acho que sempre desenvolve é, competências e habilidades que a gente vai utilizar no mercado de trabalho né, de uma maneira muito é, potes, potencializadora. Ah, foi bárbaro, bárbaro, amei, de paixão, <risos>
0: porque eu falei, enfim, nós trabalhamos essas questões, estavam os outros executivos na tela, tal, labá, mas não eram esses que, que, né, eram os clientes deles, mas aí eu falei para ela, mas querida, como é que você faz? E o seu filho vai chorar? Ele vai chorar e fome, essa criança vai ficar doente, você vai ficar doente porque não tá sendo, né, não tá nutrindo o seu papel de mãe, e aí, eu falei, então é o seguinte: você simplesmente desliga o seu celular no período em que você está no almoço, deixa uma, uma coisa automática no seu WhatsApp, ou seja lá no, 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 no time, né? Tem aquela coisa do time, tem não sei o quê, aqueles, aquelas coisas que são específicas não é? das empresas, deixa lá hora de almoço. Todo mundo faz hora de almoço. Todo mundo precisa desse horário. Isso é lei. É garantido por lei. Além de tudo. E vou te dizer, nesse horário, é o horário que você assume o papel de ser mãe, é o horário que você assume o papel de ser, de você ser a Maria, fulana de tal, etc e tal. E isso vai dar um poder para você no decorrer do seu dia, que... É, é, não, não tem Mastercard que pague isso, aí na semana seguinte, na época eu tive dois encontros com esse grupo maravilhoso, aí ela vira pra mim e fala assim, ah, eu preciso dizer uma coisa aqui, E eu, eu fiz o que você falou e Ana, ficou super tranquilo, ela falou eles diziam assim, não, tudo bem fica, fica bem, não tem problema a gente vê isso depois a outra tinha problema que o chefe dela falava com ela às 10, 11 horas da noite aí eu dizia pra ela, como é que fica seu seriado que você tá lá relaxando, ou que você tá lá na conversa com seu com, com, com suas amigas, ou com seu filho, ou sei lá, ela fala, você tem razão, porque eu fico interrompendo, e aí acho que, e aí tenho que responder, eu, quem disse que tem, onde tá escrito? E aí ela conseguiu também estabelecer o limite pro chefe, ela não perdeu o emprego, ao contrário, ela foi respeitada, porque se ela estabelece esse limite pro outro, e ela diz, eu preciso ser respeitada neste meu momento, o outro quer mais é que esta pessoa esteja com ele, porque ela vai saber estabelecer os limites para um monte de outras coisas. Olha, ajudar. Primeiro, você tem que saber de você, você tem que se conhecer, você tem que ir atrás do seu autoconhecimento, do seu autodesenvolvimento. Porque a partir do momento que você sabe de você, você consegue a potência necessária para estabelecer o limite para o outro, sem ficar com sentimento de culpa, sem ficar com a dor de estômago e etc. Não dorme. Então vamos lá. Primeiro, estar tá atenta ou estar atento. A gente está falando muito em A, né? feminino, mas, gente, vamos entender assim. A pessoa tem que estar atenta ao que pedem. Que é aquilo que eu falei. Na maioria das vezes, tem algo que não está explícito nessa solicitação. Às vezes, é uma cobrança que te inspira a culpa. Às vezes, você pode estar tá com receio de desapontar aquela pessoa. Ou até o poder que aquela pessoa exerce em você. Você tem que olhar para isso. É, você tem que parar e pensar no que está sendo pedido. Olha para você e no seu dia. Vê se é possível atender esse pedido. Veja o que é prioridade para você. Não vai atrapalhar suas tarefas? Vai te sobrecarregar? Essas são perguntas que você tem que se fazer. A pessoa pode fazer o que ela te pede? Você tá deixando ela assumir isso também? Porque às vezes a gente acha que é o super poderoso, né? Ela, a pessoa pede e aí você acha que ela não tem capacidade, então você vai lá e faz. Então, peraí, tá na hora de abrir mão de algumas coisas, deixar que o outro também aconteça. Você quer agradar essa pessoa fazendo o que ela te pede? Por que você quer fazer isso? Tem que se perguntar. Você vai se sentir culpada se você recusar? Faz um, né, um exame aí de, de consciência. Por que você se sentiria culpada? E aí você vai começar a achar coisas e vai entender. E aí vai poder quebrar esse paradigma. Você tem medo que essa pessoa te abandone? Você tem medo de ser ignorada por essa pessoa futuramente, né? Porque você não correspondeu ao que foi solicitado? Eu citei alguns exemplos, você citou, sempre veja nessa direção e que, se é a que você quer, se o seu feeling, sabe, o seu feeling ele vai dizer pra você se você tá no caminho ou não, e eu vou dizer mais, faz uma lista das últimas é, vezes em que você disse sim, faz uma lista, e faz uma lista das vezes que você disse não, você vai achar coisas,
1: nossa, muita coisa! Você sabe que enquanto você lia o hall de perguntas, eu fui adequando as situações que eu fui vivendo aí nos últimos tempos e as, as respostas para muita dessas questões foi não. 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 E não. Não, eu não vou ficar chateada se essa pessoa nunca mais falar comigo, eu não vou, isso não vai me degradar, não vai tornar minha vida profissional e pessoal mais difícil, então é não, não. E sabe outra coisa, Ana, que eu tava aqui refletindo pra gente já ir se encaminhando pro final, é que a gente sente, pelo menos eu, sentia um medo muito grande de que a pessoa se afastasse de mim, porque eu disse um não para ela, quando na verdade, hoje, já ciente é, de todos os limites e controles que são exercidos sobre nós, na sociedade, eu percebo que se a gente diz um não para a pessoa e a pessoa se afasta, na verdade, eu acho que eu tenho que agradecer, na verdade, Ana,
0: total de acordo. Pessoas que são tóxicas têm que ser eliminadas da nossa vida. A gente tem que estar sempre com pessoas que pensam positivo, que agregam valor a elas e a nós. Isso significa que ela agrega valor ao todo, ao social. E, e pessoas assim a gente tem que ter perto pessoas que, que eventualmente vão se afastar de você porque você não atendeu a uma demanda dela são pessoas egocêntricas
1: Ah, e é justamente dizendo não para afastar todas as pessoas tóxicas da nossa vida que a gente vai terminando esse papo maravilhoso eu só tenho a agradecer a Ana e convidar você para sair desse podcast direto as nossas redes sociais, para a gente poder é, conversar um pouco mais, vai lá lá, relata pra gente, como é que tem sido pra você dizer um não? Responde o hall de perguntas que a Ana colocou pra gente, a gente vai levar lá pro Instagram também, para que você possa responder, e pode ter certeza, se você tá sentindo essa dor de cabeça, esse estômago fervilhando, diga um sim que melhora. Ó é um prazer, eu vou
0: estar junto com o Filinora, que delícia você sabe que eu quero dizer só uma coisa que eu acho que é legal, é óbvio que nem tudo podemos dizer não, mas podemos dizer não para muita coisa que a gente diz sim eu, eu queria que vocês ficassem com essa reflexão porque vai ajudar bastante eu amei estar tá aqui
1: Ana, muito obrigada, foi um prazer imenso receber você aqui no Meteora um beijo grande, até logo <risos> Às vezes você faz ah, não ah, não ah, não a não a ele